0: Mercado Libre, la realidad es que le da muchas herramientas al vendedor, ¿no? Todo el ecosistema de mercado pago, mercado envíos, mercado libre publicidad, realmente le aporta herramientas que son muy útiles a la hora de construir una propuesta a través del Marketplace. Ahora, la, digamos... Actividad o la propuesta más interesante de Mercado Libre hacia los vendedores es el tráfico altamente calificado. ¿no? Esa cantidad de personas con alta intención de compra y con mucha confianza en la plataforma buscando productos. En este episodio de Detrás del Algoritmo vamos a hablar del modelo mental que tenés que desarrollar para tener digamos, una visión de crecimiento en Mercado Libre, ¿no? Cómo tenés que priorizar y dónde vas a encontrar las oportunidades de crecimiento. En este podcast vamos a hablar de comercio electrónico, marketing y transformación digital. Juntos haremos que tu negocio alcance el máximo nivel. Mi nombre es Mariano Sirena y esto es Detrás del Algoritmo. ¿Dónde está la oportunidad de mejora y crecimiento en Mercado Libre? Esta es una de las preguntas que suelo escuchar o las preguntas que suelen hacerme cuando charlo con un vendedor o cuando charlo con un consultor mismo que quiere abordar una estrategia de mejora en mercado libre, ¿no? Y la realidad es que está en venderle a este tráfico orgánico. Es tan simple como eso, ¿no? Hay un montón de personas buscando productos por las que no tengo que pagar de manera anticipada por las que no tengo que trabajar para traerlos porque la plataforma está haciendo eso. La plataforma se ocupa de traer al cliente o al potencial cliente a la puerta de mi publicación. ¿no? Y de esta propuesta principal de tráfico surgen tres lugares claros donde nosotros podemos trabajar y donde podemos construir una oportunidad de mejora. La primera son las personas que buscan un producto y no visitan mi publicación. ¿no? Hay gente que está buscando y yo no estoy apareciendo. La segunda son las personas que visitan mi publicación y que no me compran. Bien, estás entrando a mi publicación y elegís no comprarme. Y la tercera, que para mí son las más importantes, son las personas que me compran y terminan cancelando o devolviendo mi producto. ¿No? En la medida que puede hacer que más personas encuentren en mi publicación, que más personas me compren y que más personas elijan quedarse con el producto, mayor será el volumen de mi operación. Siempre hay oportunidad la realidad es que siempre y cuando la concreción de ventas sea menor que las búsquedas hay una oportunidad de crecimiento. Si 100 personas buscan un producto y vos le vendés a 10, todavía le podés vender al resto de las 90, ¿no? Es verdad que a medida que te acerques a igualar ventas con, con búsquedas, la oportunidad va a disminuir y las ideas y acciones que necesites para aumentar la venta van a ser cada vez más complejas, ¿no? ¿Qué termina pasando? Que según quién sea el que está mirando la cuenta, va a haber una oportunidad o no. ¿Te acordás de esta frase de hace unos días? Nadie puede ver lo que no está preparado para ver. Bueno, en función de la complejidad de la cuenta, algunos van a ver una oportunidad y otros no. No van a entender qué hacer o cómo sacar ventaja o cómo tomar una oportunidad. Pero la realidad es que siempre que tus ventas estén por debajo de las búsquedas de la categoría, vas a tener una oportunidad. ¿Cómo es esto de la complejidad? La realidad es que la combinación entre la saturación del mercado, o sea, qué tanta competencia tenés y el desarrollo de tu cuenta van a determinar un cierto grado de complejidad, ¿no? Cuanto más competencia tengas, va a ser más difícil. Cuando tu cuenta esté en un nivel más alto, va a ser mucho más difícil, ¿no? O sea que más alto o más bajo, si estás en una categoría competitiva... Donde hay cientos de vendedores y tu cuenta está full. Y bueno, no va a ser tan sencillo hacer innovaciones o hacer crecer tu cuenta. Y en función del grado de complejidad vas a tener que pensar ideas acordes al desafío que tenés adelante. ¿no? Hace, hace unos años inventé esto de las zonas de respuesta en mercado libre. Zona 1, zona 2, zona 3. Bueno, esto era cuando los vendedores tardaban 3, 4 horas en responder. bien Lo que en ese momento fue innovación... Hoy ya es una buena práctica, es de manual, ¿no? Responder rápido en Mercado Libre es de manual. A medida que todos vamos aprendiendo, la innovación se va transformando en una buena práctica, ¿no? Y las buenas prácticas te llevan a un lugar, pero no te van a hacer descollar, no te van a hacer explotar. Entonces, es importante entender que depende del grado de complejidad de tu cuenta, vas a requerir ideas acordes al desafío que tenés adelante. Pensé una idea, ¿no? Pensé un montón de ideas. Bueno, ¿cómo elijo qué idea o qué acción implementar en mi cuenta, no? Y acá, aunque no lo creas, vamos a seguir siempre la ley del menor esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pasar cada variable por una matriz de impacto y esfuerzo, ¿no? Es una matriz donde mide el esfuerzo, por un lado, y el impacto en tu cuenta, por otro, ¿no? Y vamos a pasar cada tarea o cada idea por esta matriz, ¿no? Y vamos a tratar de analizar cuánto nos impacta en la cuenta y cuánto nos va a costar hacer esa tarea. ¿no? Entonces, cada actividad, mejora, idea o cualquier cosa que quieras implementar en tu cuenta, tiene que ser sometida a esta evaluación. Bien, donde vas a relacionar, primero, el impacto que va a tener esa tarea en tu cuenta o en la venta. ¿no? Bueno, esto que voy a hacer, cuánto va a impactar. Segundo, el esfuerzo que te va a llevar, llevar esa tarea adelante. No, esto que voy a hacer va a ser fácil, va a ser complejo, va a ser difícil. Y tercero, la probabilidad de acertar en los cálculos. No, no, bueno, esto que yo creo que va a funcionar de una manera. ¿Qué probabilidades hay de que pase? El resultado de este proceso es que siempre vamos a estar enfocados en llevar adelante las tareas que producen mayor impacto, nos llevan menor esfuerzo y tienen una alta probabilidad de acierto. ¿Cómo determino el impacto? Bien, el impacto puede medirse directamente por la potencialidad de mejora esperada y el valor de lo que vos querés vender, ¿no? Si estoy trabajando en una publicación en la que a través de la mejora de las fotografías espero lograr, no sé, 100 ventas adicionales. Bueno, lo único que tenés que hacer es multiplicar esas 100 ventas adicionales por el precio de esa publicación, ¿no? Y así vas a poder evaluar el impacto de la idea o el impacto de la tarea. Si mi publicación vale mil pesos y yo creo que por la acción voy a lograr 10 ventas, bueno, voy a lograr mil pesos más, ¿no? Ahora, para hacer nuestros cálculos tenemos que considerar si lo que estamos proponiendo impacta solo en la publicación o va a impactar en la cuenta en general. Pero básicamente decís, bueno... ¿Querés ponerle un precio a las ideas? ¿Querés ponerle un valor a las ideas y querés ordenarlas por precio? Bueno, multiplica las ventas que esperás por hacer esa idea o por implementar esa idea por el valor del ticket. Entonces, che, tengo una idea que yo creo que va a hacer que venda 10. Ahora, tengo una idea que creo que va a hacer que venda 100. Bueno, 100 por el precio, 10 por el precio te va a dar cuánto vale implementar esa idea o cuál es el beneficio de implementar esa idea. Siempre es importante hacer esta cuenta para qué, para medir, ¿no? Decir, bueno, che, me trajiste una idea, bueno, vale según lo que impacta, ¿no? Cualquier voz, una persona de tu equipo, una persona externa que te traiga una idea para implementar en tu cuenta. Bueno, el valor de esa idea tiene que estar relacionado al impacto que tenga esa idea. ¿bien? ¿Cómo determino el esfuerzo, ¿no? el esfuerzo de llevar la tarea adelante? Y esto la realidad es que va a ser propio de cada empresa ¿no? y de cada caso en particular. Ya que lo que para algunos puede ser muy complejo, para otros puede ser muy simple, de muy fácil de implementación. ¿no? Por ejemplo, si encontramos un área de oportunidad en la mejora de fotografía, ¿no? en una publicación. Para una empresa que cuente con un diseñador o alguien especializado en retoque fotográfico, la realidad es que le va a resultar muy, muy simple. Ahora, para alguien que no lo tenga, va a estar más lejos, le va a resultar más complejo, ¿no? Para entender esto de la complejidad, vamos a dividir el esfuerzo en tres partes, vamos a, o tres niveles. Vamos a ponerle esfuerzo bajo, esfuerzo medio y esfuerzo alto. Y vamos a tomar este ejemplo de las fotos que es muy simple y muy fácil de ver. ¿no? Un esfuerzo bajo sería si la empresa cuenta con un diseñador que puede tocar las fotos. Entonces digo, che, mirá, tengo una idea, vamos a retocar las fotos de esta publicación. Bien, como cuento con el diseñador, para mí esa tarea es muy fácil de implementar. Claramente la puedo llevar adelante. Ahora vamos a pensar que vamos al otro nivel y que el esfuerzo es medio. ¿Cómo sería? Bueno, por ahí la empresa no tiene un diseñador, pero conoce a alguien que puede contratar o conoce a alguien que se lo pueda recomendar. Entonces el esfuerzo es medio. No lo tengo, pero acercándome un poquito lo puedo conseguir. Y ahora pensemos que la empresa no tiene, no conoce, nadie le puede recomendar un diseñador. En ese caso, el esfuerzo de la tarea va a ser alto, ¿no? Y que una tarea sea compleja no quiere decir que sea imposible. Simplemente está más lejos o está más cerca de poder resolverse. Y ojo con este punto porque la realidad es que cuando a veces vamos a hacer implementaciones y ya sean que surgen de tu equipo o de afuera de tu equipo, a veces la persona te habla desde su capacidad. ¿no? Entonces te digo, che, pará, hacer, hacer fotos es una pavada. Pero si no tenés un diseñador, o no tenés un fotógrafo cerca, o no tenés la experiencia, no es una pava. ¿no? Tenés que superar un montón de pasos, ¿no? Entonces lo que para algunos puede ser muy simple, para otros puede ser más complejo y requerir un esfuerzo adicional. Hablemos ahora de cómo determinar la probabilidad de acierto, ¿no? ¿Vamos a hacer un poquito de futurología? No, 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 no te asustes. La realidad es que es claro que no todo lo que hagas y todo lo que calcules va a producirse realmente como vos lo proyectás. Bien, la realidad es que las cosas a veces están más cerca o más lejos de suceder. ¿no? Y esto de alguna manera podemos determinarlo de una manera simplificada estableciendo la probabilidad de ocurrencia ¿no? de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces podemos seguir con esta línea de tres niveles y establecer una probabilidad de ocurrencia baja, media y alta. En la probabilidad baja, lo que vamos a poner, lo que vamos a guardar en esa caja, son las ideas que en realidad son hipótesis que no están probadas, ¿no? Es una idea que nunca implementé. Vamos a suponer que yo me imagino que aumentando el contraste de la fotografía voy a, a lograr mayor atracción. Nunca lo probé. Bien, es una tarea de probabilidad de ocurrencia baja porque es una hipótesis, ¿no? Está solamente en mi cabeza. Ahora, resulta que yo esa idea sí la probé en algunos lugares y en algunos lugares dio resultados exitosos. Entonces ya la probabilidad de ocurrencia no es baja, ya es media. ¿Bien? Entonces yo ahí puedo jugar un poquito más. Y después por último tenemos la probabilidad de ocurrencia alta. ¿no? ¿Cuál es la tarea que tiene una probabilidad de ocurrencia alta? Bueno, aquella que ya es una buena práctica, ¿no? que ya dejó de ser una hipótesis. Ya probó que da resultados, ya todos la están aplicando. Ya es una buena práctica. ¿Bien? establecer estos tres niveles o estas tres formas de ver una tarea, la probabilidad de que ocurra, a mí me permite entender qué cosas tengo que implementar y cómo tengo que implementar. ¿no? Entonces, a medida que voy a ir aprendiendo de la plataforma y de la industria, todas las hipótesis se van transformando en buenas prácticas. ¿no? Entonces, tengo que implementar ideas que estén en un equilibrio entre buenas prácticas para hacer lo que hacen todos y tener un nivel de desarrollo estándar, por decirlo de alguna manera, todo el mundo espera lo básico de una publicación, que esté completa, que las fotos estén bien, que las fotos estén en contexto, que muestren la funcionalidad del producto. Bueno, eso ya es una buena práctica, no es un lugar de innovación. Bueno, llegamos al punto crítico. ¿Cómo debo abordar la oportunidad? ¿no? La realidad es que para abordar cada oportunidad simplemente lo que tengo que hacer es listarlas y someterlas a esta evaluación de todas estas cosas que fuimos viendo. ¿no? ¿Cuál es el impacto de esta tarea? ¿Cuál es el esfuerzo que debo hacer para llevar la tarea adelante? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de que esto suceda? ¿no? Siempre priorizando las tareas de alto impacto, bajo esfuerzo y alta probabilidad de ocurrencia. Y siempre es recomendable tener una distribución entre esto de tareas de baja, media y alta probabilidad de ocurrencia. ¿no? Tengo que tener más o menos un 70% de tareas de alta probabilidad de ocurrencia, o sea buenas prácticas, un 20% de tareas medias, de casos que yo haya probado, que en algunas veces funcionan y otros no. Y un 10% de tareas basadas en hipótesis no probadas. Porque es a partir de este 10%, a partir de estas tareas, donde vamos a mantener una cuota de innovación. Hagamos un recap. Lo que me da Mercado Libre es tráfico orgánico calificado. Siempre que las ventas sean menores que las búsquedas, voy a tener oportunidad de crecimiento. Y a medida que aumente la competencia y la eficiencia de mi cuenta, estas oportunidades van a ser más complejas de tomar, ¿no? Que no vea la oportunidad no quiere decir que no exista. Recordá, nadie puede ver lo que no está preparado para ver. Quiero mejorar, tengo que hacer una lista de todas las tareas que quiero hacer. Una vez que tengo la lista, tengo que evaluar el impacto, el esfuerzo y la probabilidad de ocurrencia. Y para elegir la próxima tarea, tengo que ir por la ley del menor esfuerzo. La tarea de mayor impacto, con menor esfuerzo y alta probabilidad de ocurrencia. Llegamos al final de este episodio de Detrás del Algoritmo. Hablamos de enfoque. Vamos a empezar a hablar de estos temas, de cómo enfocarse en la oportunidad, cómo enfocarse en el mercado libre y cómo verdaderamente transformar tu cuenta en una cuenta ganadora. Si tenés dudas, consultame. Si tenés dudas que nadie te responde, escribime. Seguime en Instagram, en arroba sirena. Mandame un mensaje de audio y de audio, porque a veces cuesta mucho leerlos mandame un audio con tu consulta que yo respondo todo antes o después te voy a responder lo que quieras lo que necesites lo que te gustaría saber lo que nadie te responde mandame un mensaje de audio que yo respondo todo llegamos al final si querés recibir todas las novedades podés seguirme en Instagram Twitter LinkedIn o cualquier plataforma estoy como arroba mariano sirena gracias por escuchar y hasta el próximo episodio